1: Falter Radio,
0: der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen zum Falter Podcast. Meine Kollegin Nina Horacek und ich dürfen heute Raimund Löw vertreten. Mein Name ist Eva Konzet. Wir wollen sprechen zu Ungarn und Polen, die beiden Länder, die im Moment das EU-Budget blockieren. Was ist da eigentlich los? Was muss die EU tun? Wie, warum lässt sie sich so erpressen und wie geht es eigentlich den Menschen dort? Das sind unsere Themen. Ich freue mich sehr über unsere Gäste. Ich begrüße Bartosz Wibinski. Er ist der stellvertretende Chefredakteur der Gazette Wieworcia. Das ist die erste unabhängige Tageszeitung, die es in Osteuropa gegeben hat, wird in Warschau herausgegeben. Und ich begrüße genauso herzlich Martin Gergey Er ist Redakteur bei der HVG und das ist die aller, also es ist die, stärkste, die auflagenstärkste ungarische Wochenzeitung und eine der letzten unabhängigen Wochenzeitungen oder überhaupt Zeitungen in Ungarn. Martin, ich darf bei dir beginnen. Es wurde der Delegationsleiter der ungarischen Fidesz-Partei im EU-Parlament mitten im Lockdown in Brüssel bei einer Sexparty erwischt. Offenbar hat der Mann versucht, über den Dachboden zu entkommen. Es ist ihm nicht gelungen. Was haben eigentlich die Ungarn von diesem Fall mitbekommen?
2: Also, sie haben wahrscheinlich äh, alles mitbekommen, äh, weil die Geschichte einfach so irre ist. Also, das sind die Geschichten, die man nicht glaubt und alle paar paar Jahre mal äh, vorkommen, äh, total außerhalb des Vorstellbaren. Äh, Und deswegen. Spricht hier äh, jeder äh, darüber, äh, deswegen informiert sich jeder darüber und hier zeigt sich, äh, wie strategisch falsch die ganze Regierungsmedien aufgebaut sind. Sie versuchen, die Sache totzuschweigen, dass alle interessiert. Und so kommen auch äh, die Wähler der Fidesz-Partei zu uns Unabhängigen, um darüber zu erfahren, was eigentlich mit Herrn josef Sayer äh, in Brüssel geschehen ist. Ich glaube, äh, das System Orban zeigt äh, seine ganzen Schwächen in diesen Tagen und das macht es natürlich umso spannender.
1: Was meinst du genau mit diesen Schwächen? Was zeigt sich da?
2: Also es gibt in einem Regierungsportal ein, ein Meinungsstück, äh, das in Anführungsstrichen liebevoll äh, die Regierungspartei halt äh, äh, warnt. Mit solchen Geschichten wie Saja, äh wird äh, die Partei die nächste Wahl verlieren. Nur jetzt das Witzige an der Sache In den Regierungsblättern steht nicht, was das Problem sein soll. In den Regierungsmedien steht immer noch die faule Ausrede von Herrn Steyer vom Dienstag, wo er sagte, er wäre Gast bei einer Party gewesen und, und hätte sich nicht identifizieren können und deswegen hätte die Polizei ihn nach Hause geleitet, er habe die Corona-Vorschriften missachtet und das tue ihm leid. Also die ungarische regierungspresse tut so, als hätte jemand hier äh, einfach mit ein paar äh, Leuten zu viel äh, ein Drink äh, gehabt äh, und, äh, und das wäre alles. Und, und böse, böse äh, Leute äh, machen draußen eine andere Geschichte und jetzt muss Sayer zurücktreten. Und dann sagt plötzlich Ministerpräsident Orban, was Sayer gemacht hat, ist unentschuldbar, aber seine eigenen Medien, die äh, äh, bringen die Sache, was angeblich unentschuldbar sein soll, nicht. Es ist eine verkehrte Welt, diese, diese Fidesz-Medien, Die versuchen immer, das Beste aus allem rauszuholen für die ungarische Regierung. Und jetzt sind sie tief gefroren, weil sie wissen nicht, was sie schreiben dürfen, schreiben sollen, äh, ob sie jetzt den Seier unter den Bus werfen sollen oder nicht. Der Mann ist nicht irgendjemand. Der Mann ist der, der die ungarische Verfassung schrieb, der am ersten Tag der Gründung der Fidesz-Partei vor 32 Jahren dabei war, der seit 32 zum innersten Zirkel gehört. Äh, der Mann, der, also das ist schon sehr rar in Ungarn geworden, der Mann ist eine von Handvoll Leuten, die Orban je, äh, jederzeit anrufen können und sagen können, da liegst du Mann falsch. Das ist ein Mann, der wirklich äh, eine Ausnahmestellung innerhalb des Systems Orban gehabt hat, Ich muss zufügen, in den letzten zwei Jahren war er ein Gescheiterter in Brüssel. Er war ein Gescheiterter, weil er ein Pro-Europäer ist. Seine Scheinheiligkeit beruht nicht nur auf das Privatleben, seine Scheinheiligkeit beruht auch auf Politik. Da war er ein überzeugter Europäer und musste den Wahnsinn, dass Orban jetzt auch mit den Partnern aus Polen macht, mittragen, er wurde stumm um ihn herum in den letzten zwei Jahren. Er war nicht mehr Delegationsleiter äh, seit den letzten Wahlen. Also er hat sein, viele seiner Posten und seine Wichtigkeit verloren. Aber diese inoffizielle Clique um Orban, dazu gehörte er bis zum letzten Tag. Und ich glaube, deswegen ist diese, dieser Fall so tragisch und so unheimlich äh, wichtig für die ungarische Öffentlichkeit.
0: Martin, vielleicht muss man ganz kurz präzisieren, du hast gemeint in seinen Privatsachen, äh, der der Mann wurde ähm, festgenommen bei einer ähm, schwulen Sexparty, das ist jetzt nicht das Problem, sondern dass es eben während des Lockdowns stattgefunden hat. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich wundern, warum wir hier uns alle duzen, dann sei noch der Hinweis ähm, vermerkt, wir sind, oder der Falter ist seit vielen Jahren in verschiedenen Recherchekooperationen mit Bartosz und Martin und äh, die, mit, mit den Medien dahinter. Wir kennen uns seit langem, deshalb haben wir uns hier jetzt auch für das Du entschieden. Martin, eine Frage noch. Du hast gemeint, es könnte das Anfang des Endes von, von Orban sein. Wie gefestigt ist denn das Regime im Moment? So, gefühlt ist das ja immer eine Betonwand, gegen die niemand ankommt.
2: Ja, also so fühlte man immer, äh, dass dass dieses System nicht äh, äh, keine Fehler sich erlaubt, dass dieses System irgendwie so äh, perfekt Politik macht, dass man gegen ihn, äh, gegen das System nichts anhaben kann. Und deswegen äh, explodierte in den letzten Tagen äh, äh, Facebook. Äh, alle sitzen zu Hause wegen einem äh, Teil Lockdowns. Und, und sie amüsieren sich köstlich äh, auf den Kosten von Orban und Sayer. Sie haben nicht mehr geglaubt, dass so ein Tag kommt. Und äh, und, und Schadenfreude spielt sich manchmal für mich schon in, in äh, nicht äh, nicht äh, verhältnismäßigen Heme und Spott rüber. Aber das kommt alles davon, dass dass die Menschen halt irgendwie gedacht haben, wir werden Orban immer haben. Er, er hat immer Glück. Er gewinnt ja alles. Und auch Europa wird in Tagen nachgeben. Und er wird wieder ein Sieg nach Hause fahren. Er wird wieder europäisches Geld für seinen nächsten Wahlkampf haben. Also wir können gegen ihn nicht. Und deswegen ist diese Geschichte so so einmalig, es, es, es äh, explodierte mitten in die, in, in diese Tristest Ungarn. Äh, ob das System jetzt schon im freien Fall ist, man weiß nicht. Das, dieses System ist ein One-Man-Show. Die Frage ist, wie lang und wie, äh, wie, wie schnell Orban sich, äh, wieder, äh, äh, aufrappelt und, äh, ist halt ein ziemlich guter Punkt. Äh, ich würde das System nicht abschreiben, weil ich Orban nicht abschreiben kann. Und, äh, und in dem Sinne glaube ich, dass unsere österreichischen Zuhörer, aber auch unsere polnischen Partner äh, in diesem Kampf um das Veto Ungarn ein bisschen verkennen, äh, weil sie denken, Parteienpolitik und Koalitionspolitik würde genauso funktionieren hier wie dort. Hier ist ein One-Man-Show. Alles, gehen
1: wir vielleicht alles hängt von Orbán ab
2: und alles hängt davon ab, wie lange seine Wähler zu Orbán halten. Es ist ein bisschen die Trump-Erscheinung inzwischen in
1: Ungarn. Martin, gehen wir vielleicht ein bisschen weiter gleich Richtung ähm, Europa Ungarn und Polen sind ja auch auf europäischer Ebene gerade in aller Munde, weil beide Länder versuchen, das EU-Budget zu blockieren. Die Angst dahinter ist der sogenannte Rechtsstaatenmechanismus, dass künftige EU-Förderungen an Kriterien wie Pressefreiheit, Freiheit der Justiz, ähm, Freie Opposition und so weiter geknüpft werden sollen. Wie ist eure Einschätzung? Aus polnischer Sicht, aus ungarischer Sicht, werden die damit durchkommen?
3: Naja, das ist ja... Besonders schwer zu sagen, weil äh, ja, gestern, also äh, am, äh, am Mittwoch, gab es ein äh, Treffen in Warschau der Parteienspitzen äh, Kaczynski als der Anführer der Recht und Gerechtigkeit äh, und äh, Jobro und Govin, also die zwei kleinen Schwesterparteien, haben sich äh, zusammengetroffen, um zu beraten, was zu tun mit, äh, mit dem Gipfel, mit dem Wetschub. Und der Kaczynski hat noch keine Meinung äh, sich gemacht, also er weiß noch nicht, was er machen werde. Der Jobro, der, der, der ist ja für äh, also der, 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 der führt eine fast rechtsextreme Partei, äh, Solidarna Polska, also solidäre Polen. Er verlangt sehr harten Kurs gegenüber der Europäischen Union. Äh, er redet schon von einem Austritt. Äh, sehr milde, nicht konkret, aber er stellte Aussicht, dass Polen konnte aus der EU austreten. Er sagte zum Beispiel, dass Polen konnte die Freihandelszone äh, austreten, also Zü- Züle, die, die Grenze schließen, die Züle äh, reinzuführen. Äh, und er fordert wirklich ganz harte Kurs gegenüber der EU, weil er ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass die äh, Gerichte in Polen, äh, alle Gerichte in Polen oder fast alle gleichgeschaltet wurden. Und äh, die EU äh, also ist dagegen, protestiert, äh, erhebt sehr schwere Verwürfe. Äh, äh, ist mehrmals äh, in der Europäische Gerichtshof gegangen gegen Polen und ich weiß, dass wenn die EU irgendwelche Werkzeug hätte, die effektiv wird und könnte Polen wirklich zwingen, die äh, Justizunabhängigkeit zu, zu, zu schützen, ja, dann wird seine Mission, äh, alle Gerichte in Polen gleich zu äh, schalten, ja, erschwert oder sogar wird diese diese, diese Pläne werden unmöglich. Der der Jopro, Jobo und Kaczynski, die bauen eine autoritäre Staat in Polen, ist ja klar. Und äh, wichtig ist für die beiden, dass die Gerichte keine Kontrolle über die Regierung haben, damit die Politiker konnten die Richter anrufen und dann Befehle zu geben, wie und, und, und was und wann äh, die Urteile äh, angekündigt werden äh, sollen. Ja, das ist die Hauptvorstellung der Reformen und die EU ist strikt dagegen. Ja. Rechtsstaatlichkeit gehört zu den ja, wichtigsten ähm, Regeln, äh, die die EU äh, ja, achten werden, äh, geachtet werden sollen und deswegen, und deswegen macht der Jobro so großen Schrei gegen Polen. Äh, Auf der anderen Seite,
0: Bartasch, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, es ist ja so, die Polen und die Ungarn blockieren Das EU-Budget und den Wiederaufbaufonds. Das sind beides Töpfe, aus denen diese Länder sehr, sehr viel Geld bekommen würden und auch immer sehr, sehr viel Geld bekommen haben. Polen kommt absolut am allermeisten Geld aus Brüssel. Genau. Wie wie, wie ist denn dieses Paradoxon zu verstehen? Wir (lacht) haben auf der einen Seite diese ganz scharfe Anti-EU-Regierungsrhetorik. Wir haben auf der anderen Seite die wirtschaftliche Notwendigkeit, Über diese EU-Hilfen, die wirklich Milliarden in die Wirtschaft, vor allem in die öffentlichen Aufträge pumpen. Und wir haben die Polen, die ja eigentlich die EU sehr gut finden in Umfragen. Wie geht das alles zusammen?
3: Stell dich vor, dass äh, vorgestern einer der Abgeordneten von dieser kleinen Partei von Jobro sagte, dass Polen, Ungarn und Großbritannien könnten... äh, ein äh, souveränes äh, unabhängiges, von, äh, und unabhängiges äh, und von der EU unabhängiges äh, Fonds äh, machen, ja? dass die drei Länder fähig sind, auch die Milliarden zusammen und äh, damit den äh, Wiederaufbau zu zu finanzieren. Das ist das ist das ist Unfug, ja, selbstverständlich. Also aber wir müssen auch äh, dran äh, erinnern, dass in Polen Politik seit 2016 heißt Propaganda, dass die Regierung wirklich wenig macht nur friest ab das, was schon während äh, früherer Regierungen äh, geschafft wurde. Also das Geld, das gesammelt wurde, äh, gespart wurde, äh, wird, wird schon rausgegeben und, und macht nur Propaganda über äh, erfolgreiche äh, Geschichte unter, 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 unter PIS-Regierung. Also die Propaganda ist so unverschämt, dass man jetzt versucht, die, die Polen zu überzeugen, dass ohne EU wäre es wirklich. Vielleicht besser als jetzt, dass die EU, also äh, Polen muss eine Veto einlegen, weil die EU bestrebt äh, die Einführung der Homo-Ehen in Polen, Homo-Adoptionen, dass die EU ist gegen katholische Kirche, dass die EU will Polens äh, Souveränität beschränken und so weiter und so fort. Also das klingt so ähnlich an die Rhetorik der Brexiteers vor der Folgeabstimmung in 2016, dass ich wirklich bin sehr, sehr beängstigt, wie sich das äh, enden sollte. Aber insgesamt Polen ohne diese, also werden wir Veto einlegen in einer Woche, wird das für Polen bedeuten, eins, kein Erasmus für Studenten, zwei, keine neuen Investitionen mit der EU-Geld. Äh, drei äh, Verkürzung des Geld für die Investitionen, die schon begonnen wurden, Verkürzung des Geld für, für, für die Landwirte und kein Anteil an diesem Wiederaufwandfront, der von denen Polen so, sollte äh, 27 Milliarden Euro äh, bekommen. Also erhebliche finanzielle Verluste.
0: Aber würden die Polen da mitmachen? Warum, machen, warum sagen die nicht, liebe BIS-Regierung mit deinen kleinen Koalitionsparteien? Wir, wir wollen das eigentlich so nicht haben.
3: Weil äh, wir sind schon nach den Wahlen. Also der Präsidentschaftswahlen wurden schon äh, im äh, Juli äh, naja, erfolgt. Äh, die Parlamentswahlen vor einem Jahr hatten wir. Nächste Wahlen sind in drei Jahren. Der PiS verliert die Umfragen. Es gibt die große Demonstration der Frauen. Äh, und es äh, keine politische Möglichkeit, äh, diese Koalition zu ja, zu bremsen. Also ich gehe davon aus, dass die andere Schwesterpartei von dieser Gruppe, also die Partei von, von Jaroslav Gowin, die heißt Polosumienie, da sind die Leute ein bisschen äh, vernünftiger. Und die werden das ja mitbekommen, dass es, dass endlich Polen sich nicht lohnen würde, aus der EU auszutreten oder diese, dieses Geld äh, abzulehnen. Äh, dass der Druck wirklich groß wird, oder noch eine Möglichkeit wird, dass irgendwelche faule Kompromisse verhandelt wird. Und Herr Orbán sagt, dass er dabei wird und dann wird er mit Polen gefolgt. Das war was, was ich auch. Ich habe große Angst auch davor, dass irgendwelche faule Vorschlag von Frau Merkel auftaucht. Und zum Beispiel dieser Mechanismus wird noch geschwächt oder wird beseitigt. Das ist alles nicht ausgeschlossen. Das ist nicht nur ein Problem von Polen und Ungarn. Das ist ein Problem von ganz Europa. Wenn wir das alles vertieren werden, werden alle Länder Europa das Geld nicht rechtzeitig bekommen. Auch in Portugal, auch in Spanien, auch in Italien. Also Länder, die der meisten betroffen sind. Also für alle ist es ja wichtig, irgendwelche Kompromisse zu, zu, zu finden. Und es könnte so sein, dass die Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn wird ja geopfert für, die, für das Geld einfach. Wie das Aber schon früher du, passiert
1: ist. Habst du oder auch Martin, hast, hast du das Gefühl, dass die EU zu zögerlich handelt, was jetzt ähm, Ungarn und Polen betrifft? Müsste die EU da irgendwie klarere Kante zeigen oder was würdet ihr euch erwarten?
2: Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, diese Fokussierung auf das Geld äh, ist irreführend und ich glaube, teilweise sind wir dort gelandet, wo wir sind, weil aus westlicher Sicht äh, diese Fixierung darauf ist, dass die Ungarn und die Polen äh, äh, dieses Geld brauchen und warum sind sie nicht äh, so unheimlich dankbar, dass sie dieses Geld bekommen. Inzwischen hat, glaube ich, Orban das ziemlich gut in Ungarn erklären können. Ich glaube, er hatte damit teilweise auch recht. Dieses Geld ist keine... Äh, 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 einseitige, äh, nette Geste. Das ist eine Kompensierung dafür, dass wir 2004 unsere Märkte geöffnet haben. In 2004, wegen, äh, wegen dem lang, der langen Zeit unter Kommunismus, hatten wir unterentwickelte Banker, wir hatten unterentwickelte Energieversorger und äh, auch äh, äh, na, äh, im Handel hatten wir unterentwickelte Firmen. Das hieß, dass die, äh, dass die äh, österreichische Ersterbank und österreichische Firmen und deutsche Firmen und Lidl und Aldi und Tesco und Deutsche Telekom und all die anderen hier äh, nach Ungarn kommen konnten und unheimlichen Wettbewerbsvorteil gehabt haben. Sie haben hier teilweise, äh, und das ist auch belegbar, äh, schlechteren Service gemacht als zu Hause und den Profit dann teilweise mit nach Hause genommen. Also, Orban sagt, wenn wir diese zwei Sachen äh, gegenüber rechnen, dass wir 2004 unsere Märkte ohne jegliche äh, Einschränkung für westliche, äh, für, äh, gegenüber ungarische Firmen viel weiterentwickeltere Firmen geöffnet haben und für sie einen Profit ermöglichten, dass eigentlich die Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien reicher gemacht haben dann ist diese finanzielle äh, äh, Transaktion eigentlich gleichwertig. Das, was wir von der EU zurückbekommen, ist eine Kompensierung dafür, dass wir eigentlich unterentwickelt uns geöffnet haben. Und ich glaube, diese Argumentation hat etwas an sich und andererseits erklärt auch, warum die Ungarn es eigentlich nicht mögen, wenn immer gesagt wird, die, die Schweden und die Finnen geben uns halt Geld. Ja, das stimmt, aber das ist irgendwie ein europäisches Projekt. Warum sollten wir immer nur dankbar und stumm sein in dieser ganzen Prozedere? Ich glaube, ja, das, ja, das Veto ist völlig falsch von Orbán. Ich bin stark dagegen. Ich bin proeuropäisch, aber wenn ich bedenke, dass äh, zum Beispiel letztes Jahr die Verteilung der 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 wichtigsten Posten in Europa fünf an Stück aus diesen fünf vier sind auf die sechs Gründungsmitglieder entfallen und den die die die, die fünfte, der fünfte Posten an Spanien der auch schon seit 30 Jahren dabei ist also man sieht hier dass die neuen Länder eigentlich wenig mit einbezogen, mit, mit einbezogen werden und auch ein bisschen als undankbare, äh, verwöhnte äh, Kleinkinder behandelt werden. Und das ist, glaube ich, falsch. Genauso falsch wie das Veto des Herrn Ort.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. was diese Argumentation ein bisschen vergisst oder wie kann denn Orban erklären, dass natürlich alle wirtschaftlichen Parameter im Vergleich zu 2004 jetzt ganz anders sind. Also wenn ich denke an an, an den Lebensstandard, an das Durchschnittseinkommen, ähm, da hat sich ja unglaublich viel getan. Er
2: er hinterfragt unsere Mitgliedschaft ja nicht äh, und äh, sicherlich äh, würde er zustimmen, dass seit 2004 wegen, der, wegen, der, wegen, unserer wegen unserer Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine fantastische und atemberaubende Entwicklung des Landes äh, stattgefunden hat. Äh, die Frage ist, ob da äh, das Finanzrahmen, das wir aus der Europäischen Union bekommen, äh, tatsächlich äh, eine einseitige Geste ist oder davon beide Seiten profitieren. Weil wenn beide Seiten davon profitieren, dann sollte bitte nicht die eine Seite, die viel davon hat, sagen, er wäre der gute Samar- Samaritaner und würde uns Geld geben und wir hätten äh, da äh, äh, nur noch äh, äh, Probleme äh, in Brüssel für sie bereitet. So ist das nicht und das ist die, diese Argumentation finde ich sollten die westlichen Politik viel besser äh, eingehen und da, dafür eine, eine Antwort finden, weil, weil, weil man muss auch äh, bedenken, dass diese äh, rein finanzielle Sache, die Osteuropäer werden schon Ja sagen, weil sie so viel Geld bekommen, das kann eine Kränkung auch in der Gesellschaft äh, äh, nach sich ziehen und eigentlich Orban und Morawiecki es einfacher machen, ihren äh, furchtbaren Politik zu verkaufen. Also ich.
1: Erlebst du das auch so, dass dieses Gefühl in Polen, dass man von Brüssel eher als mehr EU-Land zweiter Klasse gesehen wird, dass ähm, man da wie ein kleines verwöhntes Kind behandelt wird? Hättest du auch das Gefühl?
3: Also das muss äh, ein bisschen differenziert werden, weil, äh, Polen tief, äh, äh, weil Polen ist tief gespalten als, als, als ein Land. Äh, und das beobachten wir seit langem, dass äh, na ja große Mehrheit für die EU ist. Aber es gibt ja auch die Leute, die sehr, äh, negativ, äh, sich sehr negativ über die EU äh, aussprechen. Also für diese Mehrheit, die pro-europäisch ist, äh, da gibt es keine Minderwertigkeitskomplexe und, und keiner wird das äh, sagen, dass wir sind wie, wie Mitglieder zweiter Klasse behandelt. Also man schaut auf, auf die Zahlen, also Milliarden äh, Euro wurden äh, nach Polen gesandt, äh, damit Polen hat sein Antiliezt, fast fast ja, verändert. Also ich kann mich erinnern, wie Polen aussah in den 90er Jahren, ja, am Anfang der, dieses Jahrhunderts. Und... Äh, äh, was was gemacht worden ist, dank der 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 Hilfe, der Unterstützung der EU-Länder, und unserer reicheren Partner in der EU aber selbstverständlich äh, sind die Leute, die glauben, dass die Polen muss souverän sein, völlig souverän, dass die äh, die glauben an diese, all diese Verschwörungstheorien von von Herrn Kaczynski, dass äh, in Polen ständig die ehemalige Geheimdienstler aus der kommunistischen Zeiten äh, regieren äh, aus 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 dem Hintergrund und das äh, Justiz äh, korrumpiert sei äh, und die Diplomaten, äh, die, die die Polen äh, ausgebildet hat schon nach der Wende äh, noch immer äh, für die Russen oder für ehemalige kommunistische Geheimdienstler arbeiten. Und diejenigen, die könnten glauben, dass Polen äh, äh, als, als, als ein Mitglied der zweiten Klasse äh, behandelt wird. Äh, damit, das sind die Argumente, die auch unser Ministerpräsident und der und, und der, äh, der Elite äh, gerne, gerne benutzt, dass äh, also sie 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 mögen irgendwelche Vergleiche machen. Also die sagen na ja in Griechenland oder Italien achtet auch die Urteile der Europäischen Gerichtshof nicht und die EU Kommission macht keinen Krach davon. Ja äh, ignoriert das äh, zieht keine Konsequenzen und Polen hat nur ein äh, Urteil des äh, Europäischen Gerichtshof ignoriert äh, dieser der betrifft äh, das, diese Disziplinärkammer. Der, höchste Gericht, der Laster, Regierenden, ungehorsame, äh, ungehorsame Richter zu, zu zu verfolgen und davon macht man sehr großen äh, Krach. Oder sagt man, dass ja in Deutschland äh, beeinflussen die Politiker die Wahl der Richter sehr stark und wenn Polen das Gleiche macht, da macht man sehr großen Schrei, äh, dass das ist ja nicht konform äh, mit äh, EU-Vertrag und so weiter äh, und so fort. Also wie ich gesagt habe, in Polen ist Politik äh, nur jetzt nur mit Propagandamitteln gemacht. Ja? Und das große Aufschrei, Manipulation, einfach, einfache Lüge äh, sind, ja, sind ja täglich. Äh, wir aber beobachten im Umfragen, dass, äh, wenn es um die EU geht, Polen ändern ihre sehr, sehr positive und optimistische Meinung nicht. Also das Dort ist man ja resilient äh, gegenüber diesen Propagandamechanismen.
0: Ist jetzt dieses Veto gegen das EU-Budget, ist das eine Störaktion von Seiten äh, Warschaus und, und, und Budapest, wie wir sie auch schon in der Vergangenheit gesehen haben? Oder passiert da jetzt etwas Neues? Ist das jetzt ein Showdown, wo am Schluss... Die beiden Enden, also die EU auf der einen Seite und Polen-Ungarn auf der anderen Seite, nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Zentral ist, ist das jetzt quasi, ja, ist das ein Showdown oder wird, wird man da jetzt irgendeinen irgendeine Mechanismus, irgendeine Möglichkeit, einen Kompromiss finden und dann so weitermachen wie bisher?
3: Naja, also okay. Oder
2: weiß ich nicht. Ich glaube, Orban ist weniger in Europa beschäftigt, als mit den Wahlen im April 2022 in Ungarn. Das ist, was ihn wirklich interessiert. Und er sieht diesen ganzen Streit in Europa auch einzig allein aus dieser Perspektive. Er will bis April 2022 keine Strafen haben, keine finanzielle äh, Konsequenzen und keine politische Konsequenzen. Äh, Das ist, was er verfolgt. Äh, Gibt es einen Kompromiss, die ihm garantiert, dass er bis April 2022 äh, unbeschadet aus dem Mechanismus kommt, Äh, dann glaube ich, dass er am Ende äh, äh, dieses Mechanismus mittragen kann er versucht, Zeit zu gewinnen. Äh, Wer Zeit gewinnt, gewinnt Leben, sagt man auch äh, auf Englisch, glaube ich. Das ist, ist, worauf er hinaus ist. Äh, Für ihn äh, sieht es heute viel schwieriger aus, als äh, als es je. Äh, Er muss irgendwie diese Wahlen gewinnen und nichts anderes hat er mehr im Sinn.
3: Wie ist die Du das, Bartosz, in Polen. Ja, also manchmal habe ich den Eindruck, dass äh, der Orbán hat uns, also hat nicht uns, also die polnische Regierung, irgendwie geträgt. Dass er hat diese ideologische Rede gehalten, äh, alles äh, manipuliert, umgekehrt und jetzt benutzt der Orbán Polen als seinen äh, Schutzschirm gegen die EU. Er ist nicht allein im Kampf äh, gegen diesen Mechanismus, wird von Polen unterstützt. Und Polen kriegt ja gar nichts von dieser Welt. Also wird nur das Geld verlieren. Ja? Also das, das Wichtigste, was ich in diesem dieser, dieser ganzen Streit finde, das Wichtigste ist, dass dieser Mechanismus konnte gegen Korruption im Ungarn äh, eingesetzt werden. Ja? Martin wird das bestimmt äh, bejahen, dass das äh, Weise der, 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 also die Korruptionsgeschichte in, 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 in Ungarn sind, sind unglaublich, also diese, diese Geschäfte von, von Schwiegersohn, von, von Orban, diese, äh, die, die, all diese Investitionen, äh, wo, wo geklaut wurde, das sind die Sachen, die man nicht äh, weiter dulden kann und äh, dieser Mechanismus konnte dagegen eingesetzt werden, ja, effektiv vielleicht, ja und der Orban hat ja Angst davor und jetzt hat er einen wichtigen äh, äh, Verbündeter gefunden, also heißt Polen, der wird ohne irgendwelche Vorteile für sich selbst äh, immer äh, beschützen. Ja? Äh, für Polen wird das Veto nur Probleme äh, äh, bedeuten, also wir werden viel Geld verlieren, wir sind in einer schlechten äh, wirtschaftlichen Lage jetzt äh, wegen Corona äh, und so weiter und die einzige vorteil die, die, die gibt ist nur dass polen könnte ideologisch also die, diese verrückte ideologie von von konkaczynski von seiner Verbündeten, könnte irgendwie bestätigt werden das heißt dass wir müssen uns gegen diese äh, degenerierte äh, äh, abendland äh, verteidigen wir müssen unsere familie von 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 homosexuellen äh, beschützen unsere kinder von depravation und, und so weiter äh, und wenn wenn man von, von von solche ideologischen positionen die die Verhandlungen, äh, beginnt da gibt es ja äh, so viel platz für Kompromiss weil das ist völlig unvernünftig ja das sind die die lüge äh, an an an, den, an an deren man man, man glaubt ja in, in der partei die die in polen regiert also es wurde so oft ja äh, wiederholt das glaube ich, dass sogar die vernünftigste Politiker der, der, der PiS-Partei in Polen jetzt glauben, dass die EU wird, äh, Polen zwingen, die Homo Homeways einzu, einzuführen. Ja. Äh, und äh, ehrlich gesagt, ich, äh, ich sehe keinen Bewegungsraum, äh, obwohl die Deutschen werden ja bereit, viel zu tun, um irgendwelche Kompromisse zu schließen.
1: Was mich am Schluss noch interessieren würde bei euch beiden, ist, ähm, wie geht es euch persönlich mit der Situation in euren Ländern? Ihr verfolgt das als politische Journalisten schon sehr lang, diesen sagen, Niedergang der Demokratie, die immer größeren Einschränkungen der Pressefreiheit. Gewöhnt man sich daran? Wie geht es euch ganz persönlich mit dem, was in euren Ländern passiert
3: politisch? Also ich kann sagen, ich bin müde. Einfach... Und das, was ich sehr schrecklich finde, dass ich, aber habe ich aufgekehrt, mich zu ärgern und zu wundern. Und das ist wirklich ziemlich ein sehr schlechtes Signal, dass man äh, ärgert sich nicht, irritiert sich nicht äh, und, und ja akzeptiert das alles, was, was passiert, das ist eine Normalität. Also vor vor vier Jahren äh, würde ich wirklich die, die Haaren ausreißen aus dem Kopf, wenn ich einen Politiker der der Partei hätte, der sagt, dass wir die EU nicht mehr brauchen. ja, Oder dass die Grenzen äh, zugemacht werden könnten. Äh, und uns äh, damit äh, besser gehen würde. Äh, und jetzt, ja, ich schüttle den Kopf und sage, naja, was kann man mehr tun? Ja? Also Man ist beklopft und und wir müssen ja wieder mit leben. Also vor fünf Jahren wurde ich wirklich sehr, sehr aufgeregt. Und wenn die Leute sich nicht mehr aufregen, das zeigt, dass die Autoritarismus und der Abordemokratie eine, in einer bedrohlichen Phase sich, sich befindet. Dass ein Stück weiter gegangen ist und bald konnte das ja irreparabel werden. Und meine, naja, ich bin müde und Jetzt erwarten wir, was schon früher angekündigt wurde, im Sommer, eine nächste Phase, der Kampf um Freiheit der Medien. Das heißt, die Regierung wird weiter unsere Freiheiten beschränken, bereitet sich für sogenannte Repolonisierung der Medien und die neuen Maßnahmen, die eingesetzt werden soll, ist das, dass die staatliche Ölkonzern Orlen sollte die Zeitungen kaufen, wie Gazprom im Russland zum Beispiel. Orlen hat schon die Verteilungsunternehmen hochgekauft, also die Unternehmen, die Pressekiosken im ganzen Land betreibt und verteilt die, die, die Zeitungen zwischen den Kiosken. Also wird die den Pressemarkt stark beeinflussen und verkauft der Zeitungen redet auch mit äh, anderen Regionalzeitungen über, über, über die, die Übernahme. Also bald könnten wir einen staatlich monopolisierten Pressemarkt haben. Äh, unsere Lage wird, wird äh, noch, noch schwieriger und der Zahl der Straf- und und Zivil Klagen gegen Gazeta Verbotschaft betrifft jetzt äh, 55, also es gibt mehr als 55 Klagen gegen Gazeta äh, in verschiedenen Gerichten äh, in, in Polen. Äh, wir wurden von äh, peace Politiker beklagt, von Kaczynski selbst, von den Ministerien, von den staatlichen Konzernen. Äh, also wir äh, enthüllen eine Affäre und dann bekommen wir drei oder vier Prozessschreiben. Und was ist ja lustig... Ja. Ja, verlangen die die, die Politiker sogar die Entfernung des Beitrages auf unserer auf unsere Webseite. Das ist eine Zensur. Also da das alte kommt zurück. Wir hatten Zensur im Kommunismus, jetzt da verlangt man die Zensurmaßnahme wieder.
1: Martin, hast du das irgendwann ähnlich?
2: Äh, ja, es ist also die Müdlichkeit ist ähnlich. Und das kommt auch daher, dass wir so ähm, finanziell äh, ausgedurstet sind, dass äh, eigentlich äh, bei den äh, üblich gebliebenen äh, unabhängigen Medien äh, die Kollegen, die geblieben sind, alles gleichzeitig tun müssen. Äh, Es ist einfach zu erklären, äh, wenn äh, man ein ein paar Stellen äh, streichen muss, dann ist in so, einem, in, in so einer illiberalen Demokratie streicht man die Sportjournalisten. Das heißt aber nicht, dass wir dann am Ende selber über Fußball schreiben müssen oder von Maradona schreiben müssen, die die Klicks zusammen haben müssen. Also es ist so, dass wir halten die politischen Journalisten, aber diese politischen Journalisten müssen so viel arbeiten, gibt es doch. Und und gleichzeitig ist die Sache eine Achterbahnfahrt. Äh, Ich hätte sicherlich vor einer Woche anders äh, äh, argumentiert als heute.
3: Unser größtes
2: Problem ist, dass, dass unsere Geschichten keine Konsequenzen haben. Das kommt daher, dass die ungarische Staatsanwaltschaft fest im fidesz ist, dass äh, sehr viele Medien fest im Fidesz-Hand sind, dass äh, auf dem Lande man kaum noch Propaganda entkommen Und wenn wir eine Geschichte schreiben, die eigentlich dafür da ist, um Sachen zu ändern, nicht jetzt unbedingt gleich die Regierung, einfach eine kleine Korruptionsgeschichte, Umweltverschmutzung oder einfach irgendwas aus dem alltäglichen Leben, was nicht richtig ist und worüber wir berichten. Und und eigentlich sind die Medien dafür. Menschen lesen das und auch äh, äh, melden sich und, 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 und bieten sich als Quelle an, um, um Sachen ändern zu können wenn nichts sich ändert, dann dann verliert man den Sinn, man verliert äh, diese treibende Kraft, warum wir jeden Tag aufstehen und und, und Zeitung machen sollen. Äh, Aber wie gesagt, ich war vor ein paar Wochen pessimistisch. Ich glaube, ich habe Nina auch schon mal gesagt, ich bin pessimistisch, weil alle Corona-müde sind und äh, zum ersten Mal Propaganda die bessere Geschichte liefert, nämlich die Geschichte, dass Corona eigentlich nicht so äh, ernst zu nehmen ist. Und äh, es ist halb so wild, wie das steht. Ne? Das versuchen die Orban-Platte zu suggerieren. Ähm, und wir waren hier und wir waren immer die, diejenigen, die nur die schlechten Nachrichten gebracht haben. Und auch Freunde von mir haben gefragt, warum muss HVG immer als einzige Push-Notification jeden Tag die Zahl der Toten melden. Und, und ich, ich, ich habe mich gefürchtet, dass die Menschen äh, irgendwie äh, äh, umschwenken werden und sagen würden, äh, naja, ist es ist vielleicht besser, äh, nicht alles zu wissen. Und dann nur plötzlich äh, der äh, Josef Sayer klettert runter auf die Rinne und äh, die ganze Sache ist, 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 ist anders. Orban sagt, das wäre hier in Ungarn eine Christdemokratie, aber Christentum hat das Wort Rinne in sich, die Rinne, die Saja folgte, um aus dieser Party zu entkommen und jetzt machen alle diesen Wortspiel auf Ungarisch, wir haben diese Rinnendemokratie. Und alles ist jetzt plötzlich heiter und alles sieht plötzlich anders aus. Das ist die Achterbahnfahrt, die wir in so einem liberalen Medienmarkt haben. Äh, und vielleicht noch dazu, wir verlieren manchmal Corona aus den Augen, aber heute sind 187 Ungarn gestorben daran. So viel wie noch nie zuvor.
3: Ja, so also in Polen über 600.
2: Ja, aber... bevölkerungsproportional ist schon fast 800 für polnische Verhältnisse. Also die Sache explodiert sich wieder und alle reden über diese Rinne in Brüssel. Also es ist, man man weiß nicht, wie man man aus diesem aus dieser Lage wieder rauskommt. Und ja, Müdigkeit und und einfach Staunen. Das, Das sind so die die Hauptgefühle, die man zurzeit hat.
0: Und sich an eine Dachrinne klammern, die noch Hoffnung gibt. Ja. Repräs- Repression gegen Medien, Verharmlosung von Corona, Unterdrückung der Justiz und ein scharf anti-Euro- antieuropäischer Ton. Ungarn und Polen werden uns weiter beschäftigen. Eine Einigung beim kommenden Gipfel ist nicht in Sicht. Das war das Falter Radio. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, Bartosch in Warschau und Marton in Budapest und bei meiner lieben Kollegin Nina natürlich. Sie finden alle unsere Texte sehr fein kuratiert jede Woche in der Falter-Ausgabe. Ein Abo gibt es unter www.falter.at-abo. Die, unsere Signation hat Ursula Winterauer gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Herzlichen Dank bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio,
1: den Podcast mit Raimund Löw.